0: Da dere, da er klokka tre, eh, og eh, vi er veldig klar her oppe, vi har egentlig vært klare døgn faktisk, eh, for å snakke om Europa hva nå, men det blir på bokmål, og det blir Europa hva nå. Det er et veldig stort spørsmål. Eh, Europa er avgrensa, men, eh, men hva nå er eh, setter i grunn tankene litt på flukt Uh, og vi har uh, ambitioner om å rekke over mye. La meg introdusere panelet. Det er altså Ingrid Brekke, som er uh, journalist i Aftenposten, forfatter av boken som står der, «Polen, aske og diamanter». Jeg tror du må etterpå bare passe på ja. <trykk> Ingrid driver også podcasten «Tyskerne», som handler om tysk politik og kultur. Og så må ett etterpå bare på at du får forklart hvorfor denne litt mystiske titling på boka. Mm. Ja. Så er det Nasneen Khan, som er forlagsredaktør og forfatter. Og da, liksom alle har satt opp bøkene, men det er det en god grunn til. Det er rett og slett London blant gangstre, rabbinere, oligarker, rebeller og andre ekteføtte barn av det britiske imperiet. Kjempeapplaus for det, for eh, det har vært skrevet bøker om London før men eh, Nassnind sin er og det er alle tre bøkene her, veldig godt mottatt men Nassninds boka er til og kalt en ultimate boka om London, jeg bare nevner det Så är det Vibeke Knoppraklin som är journalist og forfatter bosatt i Paris och da har skrevet denne boka, den siste boken hennes som heter altså Terror i Europas Hjerte mm. Og jeg heter Kjersti Løken Stavrum, og jeg er leder av Norsk PEN. Og så skal jag si at eh, Nasnin eh, var den første personen jeg ansatte i mitt liv, i Aftenposten. Ingrid og jeg, vi har jobbet som i Aftenposten. Eh, og jeg har jammen ansatt Vibeke også. Og det sier jeg ikke, fordi at vi tror at dette har noen som helst betydning for Europas utvikling. Men det illustrerer hvor lite Norge er. Så da er det kvittert ut. Jeg ska si til dere at vi har ambitioner om å snakke om de dominerende kreftene i Europa. Vi har ambitioner om å snakke om populisme, fremtiden for demokratiet, herunder pressefrihet og ytringsfrihet, gammel og ny samfunnsorden fra imperier og overklasser til generationskonflikter og frustrert middelklasse. Vi må snakke om lyspunkter. Vi ska prøve det, ikke bare depressivt. Folkelig protester, brexit, gule vester og strejker, og grønn bølge, terror selvfølgelig og terrorfare her under bomber i Sverige. Islam, Europas muslimer, polsk diaspora og som beke sa nå akkurat rett før vi satt oss ned, vi må også snakke om Irland. Jeg bare sier dette for at vi kommer ikke til å klare å det, men da er det liksom nevnt. Eh, det vi derimot ikke har tenkt å snakke om er korona. Eh, men da føler jeg liksom at vi har vært inne om det også. Eh, Og så er det sånn med sånne oppgaver at det er veldig viktig at man har besvart oppgaven. Så vi er alle enige om nå at nå kan de bare innlede kort om Europa var nå. Ingrid, Europa var nå sett fra et polsk-tysk, hovedsakelig polsk perspektiv. Hva tänker du? Jo,
1: altså jeg tenker at eh, Polen det er et slags sånn skjebne land i europeisk historie. Det var her 2. verdenskrig begynte. Det var også på en måte her den kalle krigen sluttet ved at det var det første, i hvert fall nesten frie valget i det kommunistiske Europa i juni 1989. Eh, og så tenker jeg at akkurat nå så er Polen igjen et sånn type skjebne land hvor eh, nye autoritære og de mer sånn klassisk liberale vestlige kreftene kjemper en veldig sterk, veldig polarisert kamp om makta. Og Polen ligger jo i en eh, veldig hard konflikt med EU nå, om rettsstaten, hvor den sittende regjeringen, PIS, med en sånn nasjonalkonservativ eh, regjering som nettopp ble gjenvalgt eh, i høst, eh, ønsker å eh, bygge et Polen som bygger på sånn tradisjonelle verdier. De, eh, har, de er veldig stert knyttet til den katolske kirka, og det som skaper mest trøbbel um, for EU, og bør kanskje også for alle oss andre, det er det at de legger eh, rettsvesenet under politisk styring. Og de har nesten klart det nå. De er liksom i siste innspurt. Så det tänker jeg tenker, er også er en slags skjebnekamp om Europa som foregår der. Um, og samtidig så hører det med når man skal snakke om Polen at det är också ett landnivå som ekonomisk vekst och tema för den här festivalen är ju vardag och vardagen till polackar flest har blivit väldigt mycket bättre de sista åren man har bland annat infört en barnetrygd som har betytt en enorm skill. Så det är också en, en viktig del att ha med sig och när man ska s kunna vad som eh, föregår. Och så skulle jag förklara titelen på boka min. Ja, gör det. Ask och diamanter. Den har är ju då dessvärre inte funne på själv men jag har eh, Stjerten eller lånten, eller hvordan man skal kalle det fra det som jeg først tenkte var en eller som er en eh, väldigt berømt polsk film som, som er laget av André Wajda som, som blant annet har fått Oscar og er kanske den mest kjente polske filmregissøren eh, i nyere tid eller kanskje alltid den handler, foregår rett etter krigen og dette Oscar og Diamanter spiller jo da på sånn uh, Polen ruiner, og Ruina det finns helter og sånne ting. Men det også, den filmen bygger på en bok da, som jeg etter hvert skjønte at det är en bok som alle polakka, i hvert fall i kommunistia, läste på skolen. Så den er kjempeberømt. Og den finns også oversatt til norsk. Men jeg valgte titelen fordi jeg tänker att det är en sån kontrasttitel. Det er det svarteste svarte og det mest fantastiske fantastiske. Og sånn er Polen litt. Det har vært... Alltså det är en enormt dramatisk historia, enormt mycket lidelse och men samtidig så har folk byggt upp og byggt opp, og man ser också hur det föregår nu med att eh en en för till exempel en väldigt stark bevegelse av folk som verkligen önskar att göra landet sitt eh, så gott som bara eh, möjligt. Som jag tänker på som diamantala bara sånt förra ja.
0: <laughs> Bra, vi ska alltså tillbaka till Polen och Polens eh mulig innvirkning og inspirasjon over til andre land, men fra sett fra London inn, var
2: hva vil du da svare på
0: denne oppgaven vi har fått av Europa, hva er det nå?
2: Jeg synes det var litt morsomt. sa jo før vi begynte at jeg burde egentlig sitte der borte. Fordi, ja. Du er ikke en del. For vi er jo ikke del av Storbritannia. Vi er en del av Europa. Og jeg må bare advare at jeg har egentlig en nasjonalistisk tråd i kroppen min. Men um, på grunn av Brexit så har jeg plutselig oppdaget at jeg er veldig, blitt veldig nasjonalistisk på vegne av Storbritannia. Så jeg, hvis jeg opptre som Boris Johnson plutselig så, jeg, så vet jeg ikke hva som skjer. Men... Um, ja, Storbritannia har altså valgt å måte, melde seg ut av det europeiske fellesskapet på mange nivåer, men de vil jo for alltid og evig være forbundet med Europa. Um, og det blir, det blir veldig interessant å se nå hvordan um, de konservative over med Boris ved Rore for å finne ut hvordan de skal orientere seg mot Europa både i forhold, til, forhold til handel men også i forhold til hvordan immigrasjonen for Europa skal håndteres og da tenker jeg det spesielt fra Polen for Polen er kanskje det landet som på mange vil se si har ført til brexit og det skal vi komme tilbake til den poliske diasporaen i Storbritannia er enorm og har hatt stor betydning for at brexit ble i gang satt fordi britene følte at de ble oversvømte av østeuropeiske arbeidsinnvandrere. Um, så jeg tror at uh, London og Storbritannia kommer til å bli um, sterkt påvirket, fordi veldig mange unge europæere har velget nå, og vurderer å dra tilbake til sine respektive hjemland, fordi de føler seg ikke velkomne i, i Storbritannia på samme måte. Men derfor har det vært veldig interessant se på Sadiq Karno, før i London har vært veldig opptatt av å si at «we're all Londoners», og han har også um, og slett, drevet en kampanje i London for, for, for å fortelle EU-borgere at de er en del av London og kommer alltid til å del av Londons um, fabrik. Um, så det blir uh, interessant å se om de unge europeerne som befinner seg i London vil bli der um, og bidra til denne, den Londons økonomi. Mm.
0: Vibeke, du som har terrorperspektivet i denne debatten, ja. hovedsakelig, men også det franske.
3: Ja, jeg synes vi skal vente litt grann med terrorperspektivet, så ikke folk begynner å evakuere Det kan en vi godt gjøre. Eh, vi tar først det du spurte om, hva altså, Europa var nå. Og det oversetter jeg da, som i dag representerer Frankrike, føler meg veldig verdig, ikke sant? Eh, til Frankrike var nå. Eh, men ikke bare da. Eh, og Frankrike har under hele brexit-forhandlingene hatt en sjefsforhandler, som er veldig, en väldigt bra fyr, som heter Michel Barnier. Og jeg hørte et eh, program med han rett før jeg dro hit, og da synes jeg han vis, eller, trakk frem et ganske godt bilde. Han sa att Europa nå, etter brexit, det är som ett nylig skilt ektepar. Og skilsmisser er alltid vanskelige. Men samtidig så betyr det jo også en ny start. Og eh, han har altså ledet forhandlingene fra fransk og europeisk side med Storbritannia. Og nå ska det være nye forhandlinger. Fordi nå skal man forhandle eh, hva, hvordan blir forholdet mellom eh, Storbritannia og, og EU fra nå av. Og så hadde han ett annet bilde som jeg også syntes var veldig bra. Han sa at det er som å rekke opp et strikketøy av relationer som har eksistert i 47 år, og nå man begynne å legge opp på nytt igjen. Så jeg synes han ga et ganske godt bilde. Og i tillegg til det da, så må jeg jo si at vi i Frankrike har jo en meget dynamisk president for tiden, og han vil jo selvfølgelig prøve å utnytte denne situasjonen til både sin egen og Frankrikes fordel, så han er allerede i gang med å... Jeg er ikke helt sikker på at han har samme strikketøy-visjon som Bernier. Jeg tror heller han ser på det som en mulighet til å få til noe mer og bedre fra i Frankrike enn det som har vært tilfelle til nå. Mm. Ok. har
0: vi jeg at vi er litt sånn fri til å gå løs på det, for nå har vi svart på oppgaven av Europa-van nå. Håper jeg dere føler. La oss gå tilbake til Polen, Ingrid, fordi... Det er jo veldig sjelden egentlig at man diskuterer Europas utvikling fra et polsk perspektiv Men, men i boken din så er jo du veldig opptatt av å prøve å forklare hvor, hvor stort og viktig Polen faktisk var en gang det, det enorme landet i mitt hjerte egentlig av Europa Som har i vår tid blitt mye mer ja, herjet med, ødelagt, smertefull historie på alle måter egentlig men når du nå nevner denne, eller trekker frem den autoritære utviklingen eh, i Polen, i vilken grad inspirerer Polen andre land, og i vilken grad bør vi bli bekymret for det som skjer i Polen, synes du? Altså, det vel,
1: eh, jeg tenker jo at disse nye autoritære, eller eh, halvautoritære, høyrepopulistiske ja, bevegelsene i Europa, de hänger jo til en viss grad sammen, de kommer litt fra... Fra, fra samme sted. Men de har hatt en, en um, sterk gro, sterkere grobund kanskje i det Østlige Europa. Og egentlig er det jo sånn at eh, det som skjer i Polen er, er ganske inspirert av Ungarn. Altså, Viktor Orbán kom jo til makta i Ungarn i, i 2010. Og han har jo systematisk eh, bygd ned Ungarn som demokrati. Og nå klassifiserer man jo ikke lenger Ungarn som et demokrati men som en en halvutryterstat i alla fall iföljde en del såna eh, amerikanska tanketankar som drivs med den typen um, tänkning så så Ungarn er är verklig dyster uh, i Men det det urban liksom det har grej då det store konsticke han säger ju att han har klarat att göra det inte inom för EU som er nettop ett ett et helt uh, system loggd for å utveckle og bevare det liberale demokratie og nettopp disse maktbalanseprinsippene og alt dette her. Sånn at denne, denne, ø, dette partiet i, i ø, Polen, når de ble valgt i, i 15 første gang, så kunde de lære mye av metoden til Orbán. Selv om historien til det partiet er selvfølgelig annerledes, så det har väldigt veldig sånn, nasjonale grunner. Det har vært en slags, altså siden Eh uh, ja, vad ska man jeg vet, hel många år man skal, men det två stora har kämpat makten i Polen. Eh uh, i väldigt många år eh uh, sedan 2001 blev väl bägge stiftade och blev lite sån tal förvirra här, men men uh, nei, det må være vara för det, ja, oavsett. Men två stora partier har kämpat om makten, bägge på högersidan. Eh uh, och nu är det alltså det, det liberala högerpartiet som gjort de fikk ikke med seg. de klarte ikke å gjøre en del sosiale grepp som en en hovedforklaring på hvorfor PiS kom til makten, og en bivirkning av dette er allt dette trusselen mot demokratiet. Og jeg tenker at vi ska være veldig bekymret, både fordi um, dette har en in flytelse på, på hvordan EU kan fungere som system, men også fordi at dette blir en ytterligere inspirasjon for, for andre land kan bli.
0: Mm. Hvilke ja. land tänker du det er nærlig, hvem er de mest eh, nei, det, svake for polske metoder nei, altså, og ungdomske? Si
1: altså, de landene som samarbeider tettest er jo nabolandene og de som har litt like historie og altså, ha, har vært tilhørt den kommunistiske delen av Europa. Da. Men tänker tenker jo at, at vi kan se trekk for eksempel i et land som Østerrike eh, og at ja, Frankrike har an, den kommer fra et litt annet sted, men det er de samme tendensene mm. og at hvis man har lært seg hvordan systemet kan liksom knekke disse institusjonene da, sakte men sikkert så vil hvem som helst som har interesse av det eh, kunne, kunne bruke det at man nasjonaliserer så altså at man eh, knuser den uh, frie pressen det har de ikke gjort i Polen så
0: altså, men Ungarn har de omtrent gjort det Sånn at... Alle medier i, po i Ungarn har samme adresse nå, tror jeg. Ja, det er 10 prosent som ikke har det. Mm. 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 Så,
1: ja, så jeg tenker at vi ska være väldigt bekymret, men vi ska også på en måte bruke det som en slags... Um, altså det der å gå rundt og være bekymret og tenke, nå raser Europa sammen, og det er ikke noe spesielt begeistret for det, men, men vi kan tenke på det som at vi kan også bli inspirert til å skjønne hvor tidlig man begynner å forsvare ting da, mm. og ikke bare sitte sånn og bli liksom forbløffet når ting ruller rundt, fordi nå ser vi det faktisk utrolig tydelig og har egentlig sett det en
0: stund så sånn at vi må bare være oppstånd mm. ja. eh, Men Dunasen din, du sier jo, altså da, at det at tross for at eh, Storbritannia nå faktisk aktivt og med mye armer og bein har meld sig ut EU så vil de få alltid være en del av Europa ja vel
2: <laughs> jo, det är vad poängen är liksom. <laughs> Nej, men jeg tänker huska bara att det det var lite väl lite över av britterna som stemmade for Brexit, så det är ett väldigt delt land. Ehm um, och om Storbritannien har alltid sett på sig självt som lite annorlunda än Europa för den ö och en har en historia etter 2. verdenskrig de så de på seg selv som seierherrene, de var ikke så skadeskudd som veldig mange av de andre europeiske landene, så de har følt at de har hatt en annen rolle, pluss at de har skyggen av det brittiske imperiet hele tiden, så de ser på seg selv som en mye mer en global aktør enn veldig mange av de andre europeiske landene. Det tror jeg er helt essensielt, og for å forstå Storbritannia så må man skjønne den globale rollen de har på seg, eller de har på seg selv emm um, så jeg tror at og de tarn for å trekke inn polen her det bor jo 1 million polakker i Storbritannia i dag. Og det er ganske interessant for i 2003 før EU åpnet grensene så var det bare rundt 40000, men eh uh, etterpå så flommet det uh, store penger polakken inn. Ehm um, og nå teller som sagt over 1 million er den allra største innvandrergruppen i Storbritannia i dag. Ehm um, og Storbritannia var det landet um, som tok inn flest av de østeuropeske landene. Det var ikke Frankrike, det var ikke Tyskland som på en måte tok imot de fleste. Alle ville til, alle ville til England. Så England har ett omtalt som en slags honningkrokke. For det var mulighetene var så mange. Det var et mye dårligere regulert arbeidsmarked, så polakene hadde muligheter til å så seg upp jobbe veldig mye, starte sine små bedrifter. Og som mine polske venner i London ser de kom til Storbritannia ikke for å bli britiske, men for å tjene penger. Så de så tok dem tilbake nå etter hvert til Polen. Så det er en veldig sånn spesiell situasjon mellom Polen og Storbritannia på grunn av dette her. Plukkene, og ikke minst det som er interessant når man ser på den polske innvandringen, er jo at... Da polakkene først kom til Storbritannia under 2. verdenskrig og etter 2. verdenskrig når de skulle begynne å jobbe der, så begynte de å jobbe i nettopp jordbruk og i kroner i minene, og da var de brittiske fagforeningene helt rasende og mente at polakene dro ned lønningene. Um, det minner jo veldig mye om det som skjer i dag. Og de brittiske fagforeningene brukte polakene til å forhandle sig til bedre rettigheter for seg selv, og når de hadde fått det, så var det greit at polakene jobbet. Så dette har jo en veldig lang historie i Storbritannien polakens tilstedeværelse. Um, så jeg tror at, um, at England vil jo alltid derfor være på en måte tilknyttet Europa på grunn av, um, på grunn av den arbeidskraftflommen. Og en av tingene med å melde seg ut av EU nå er jo for kontroll over hvem som kan komme til Storbritannia. Uh, Innriksministeren Priti Patel vil ønske jo bare høyt kvalifisert um, kvalifis arbeidskraft nå. Um, så hva det vil få for betydning for, på for de arbeidsfeltene hvor det jobber veldig mye lavt um, lavskolerte arbeidskraft, vil bli interessant å se. Fordi de har jo måttet belage seg på, på Østeuropene der. Men tror du at eh, kommer de til å bli i Storbritannia? Altså jeg vet at en del uh, unge polakker har begynt å reise tilbake til Polen, fordi Polen er jo en økonomi som det går väl bra for, de har store muligheter der. Men så vet jeg også at det er mange unge polakker i London som veger seg for å reise tilbake til Polen på grunn av den politiske situasjonen. Um, så i, i Storbritannia i dag så er det jo på en måte, to fraksjoner bland polakkene de som er dypt konservative og som støtter den polske utviklingen i Polen og de som ser på det med, med stor gru og som ikke identifiserer seg med det i det hele tatt eh, så det dypest blittelser og høyere ekstreme krefter fra Polen har eh, vært veldig aktive i Storbritannia de siste årene under Brexit og det har vært mye hatkriminalitet mot polakkene men polakkene har ikke akkurat eh, skyd det å være rasistiske selv i Storbritannia det har vært en veldig trist utvikling. Hva mente du med det? Jeg mener at eh, polakene under Brexit etter 2016 var det en eh, rekordhøy Eh, antal rasistiska overfall mot polacker eller eh, Polish scam get out eh, mycket aktiv eh, ha, mycket ha, hat men det som hade også existerat eh, var att polacker kunne vara väldigt rasistiska mot eh, folk med karibisk og indisk bakgrund eh, og väldigt mange folk jeg kjenner i Storbritannien som har indisk karibisk bakgrund berättar nettopp att de upplevde Um, så det som jeg pleier å si um, i forbindelse med dette at det oppstår, har oppstått et hierarki av hat i Storbritannia hvor du på en måte der sparket var. og um, som jeg også skriver om i boken jeg, jeg merket selv at jeg begynte når jeg hørte at polakker oppførte seg dårlig mot Kariber og Indre så endte jeg med å si hvordan våget de vi var her først sånn? så, det, så det, det er veldig sånn du kjenner at okay, de ikke kom her liksom. så du de solidariserte deg ja. altså, det er veldig interessant i, i fattig i områder med fattige innvandrere av indiske og karibis bakgrunn, så stemte en stor del av dem faktisk for brexit, fordi de ble på en måte rammet av den østeuropeiske arbeidsinnvandringen. Du de kjente det fysisk. Et
0: lite, et lite spørsmål til, som, som fremstår nærmest som et paradoks, og det er jo at i Storbritannia, så, så du, da du innledde så sa, la du egentlig veldig mye av skylden kan du si, da, for brexit på polakkene. Men, men polakkene er jo integrert og har jobb og det var det som ble problemet der mens, mens opptøyende, eller også bråk i, i Frankrike så diskusjoner rundt integrering i Norge er jo når man ikke har jobb
2: eh, hva slags eh, liksom, er ikke det et paradoks i hele debatten? jo det var det som det som det var jo at de som stemte altså um det var jo under Brexit så begynte blant annet David Cameron og også Millie Band å snakke om at polakene bidro ikke til brittisk økonomi, men tallene viste noe helt annet. Og ja, de, de hadde jobb, men veldig ofte så hadde de da tilbudt seg altså de undergravde de lønningene som eksisterte, og veldig mange av de som hadde såkalt minoritetsbakgrunn i disse mindre stedene hvor polakene kom, de følte at de kunne lettere, um, uh, få goder å etablere seg enn de i sin tid hadde klart så de følte at de på en måte hoppet over noen, sti, noen trinn på stigen uh, og det, det synes de ikke de noe om da, så det ble veldig lett å stemme for brexit. Men brexit er jo grunden til at brexit oppstod egoen vi kan bruke flere dager på å diskutere det ja, Vi kan bruke flere dager på det vi har, en, vi har fortsatt
0: en time nesten Og vi skal prøve å få til spørsmål For øvrig mot slutten Og hvis ikke dere stiller spørsmål Så kommer Vibeke til å stille spørsmål til dere Jeg bare nevner det Så har dere litt tid å forberede dere på Men altså polakene Jeg synes det, det har vært litt sånn annerledes tilnærming Til en diskusjon om Europa Det er jo polakkenes rolle For de er jo over hele Europa egentlig Men ikke i så stor grad en forklaringskraft For utviklingen i Frankrike de,
3: de er, har vært eller er, og, men først fremst, har vært viktig i Europas i Frankrikes historie også det var jo mange eh, polakker som eh, var adelige og som kom til Frankrike og og var med ved det franske hoff og så videre, hvis vi skal gå så langt tilbake.
4: Men da er akkurat, vi noen år tilbake, altså. ja, ja. Men akkurat,
3: de, eh, hos, jeg tror det gjelder hela Europa, men i Frankrike så snakker man alltid om den polske rødeleggeren. Ja. Eh, og den polske rødeleggeren, han har på en måte hatt sin tid i Frankrike, men er ikke så mye der lenger nå. Og nå er det enda vanskeligere å få tak i en rørlegger enn det var før. Så det er lite problematisk. Men jeg vil også si noe helt annet om poolen og det er at Macron har satt sine øyne på Polen. Og han har nettopp vært der på offisielt besøk. Og eh, da kom det ikke en eneste kritikk, ikke et kritisk ord fra hans munn, om den litt mørke utviklingen av Polen, som Ingrid har forklart oss. Og tvertimot, Macron har allerede uttalt at han vil nærmest erstatte Storbritannia med Polen. Og det skal spesielt skje innen det han vil bygge opp som ett europeisk forsvar. For han er veldig opptatt av at NATO det kan forsvinne, som han sier, med en tweet av dotten som är NATO ute och då måste det vara i annan for som kan beskytte Europa och det tidigare så, så han för sig att det ville bli Frankrike och Storbritannien först och främst som er de to eh, länderna som har störst forsvar i Europa och så eh, datt ju Storbritannien ut så nå är det då plötsligt Frankrike Polen och Tyskland og dette har han sagt offisielt nå for noen dager siden, og jeg vet ikke om det har blitt kommentert i Polen, men... Vil
0: Polen bli det nye Hengland?
1: <laughs> ja, det vil det jo sikkert. Altså, det å snakke om sånn militær opprustning og sånn, det passer jo fint ja, for Polen. Og det er klart det å, det å bli invitert inn i det gode selskap på den måten, det, det synes de nok er ganske smigrende og det ble veldig bredt dekket sånn som jeg har forstått det, i, i polske media på en positiv måte jeg må bare si at det finnes en sånn fransk-polsk forbindelse som du ikke nevnte det er at veldig mange polske oposjonelle var i Frankrike på 70-tallet ja, det har du ikke for eksempel når jeg skulle prøve å få intervju med Adam Michnik som var den legendariske han er fortsatt en legendarisk sjefredaktøren for Gazetta vi bortså snakka han fransk og russisk og han snakker engelsk og tysk så det gikk liksom ikke. <laughs> Eh, sånn at, ja. Nei, så det er klart men, men det er også noe med at nå har Makro, altså jeg er litt sånn Makro har en vision og så holder han litt på med det Men eh, det, Denne aksen da eh, Den kaller man jo i Tyskland for Weimar Triangle Og den har jo vært framme mange ganger Og den, ikke minst i begynnelsen av Ukraina-krisen Så var det veldig mye av dette Weimar Triangle skulle samarbeide Og det en Det er jo en, en ganske sånn sterk logikk i dette Uavhengig av det med militær Og det Makro sier nå, nemlig Polen er på en måte den ledende nasjonen både i tyngde og folketallet økonomi og alt i den postkommunistiske delen og så har du Frankrike der borta og så har du liksom Tyskland som utgjør hele kjøttvekta og, og det meste av i, i EU og at de kan være en sånn akse som som kan holde hjulene i i EU det er jo en ganske rimelig
3: uh, men det er, er sånn altså, ja, jeg bare, bare ja. vil nævne det. det det vil vel du så være enig i at Tyskland har ikke et sterkt forsvar enda det er ja, det i er med å bli bygget opp men det er det vel åpenbare
0: årsaker ja selvfølgelig men det er sånn ja, de det, det, er. det. Ja. Ja. ja det er sant men, men altså, gitt at vi um, går først inn i det litt, sånn, det litt depressive, nemlig en bekymring over en autoritær utvikling, hvor man jo bruker demokratiske virkemidler for å undergrave demokratiet egentlig, som Ungarn har gjort, som du sier, og Polen har gjort. Og så kommer Macron til Polen og legger det til side. Og, og det er jo ikke presidenten et hvilket som helst land som da velger å gjøre det. Er ikke det liksom ytterligere bekymringsfullt at man, at man har det som en slags handelsvaredemokrati opp mot forsvar?
3: Det er svært bekymringsfullt. Og det kan godt hende at det, altså Macron er jo forhatt i Frankrike etter å, å ha vært president nå i litt over to og et halvt år. Og dette kan risikere å gjøre ham enda mer forhatt men altså, der som Ingrid sa, han har av og til noen sånne visjoner, hvor han liksom, uh, ser seg selv som en slags, hva skal jeg si, ny Napoleon. Da. Så da...
0: Ja, det åpner jo mange tanker, egentlig. Men, uh, men, men hvis, du, hvis vi da holder fast ved det forsvarspolitiske, for vi klart vel å bli litt for nærmet mm -hmm över hans melding om att kränkt kanske till med. Eh över hans melding om NATO. Eh, kom det överraskande på dig?
3: ja och nej. Eh egentligen för jag var helt säker på i vart det ikke var eh altså, något vad du såg något fel någon försnakelse. Jag var helt säker på att det ikke var en försnakelse, At det var något han verkligen menade och egentligen så kom det ju fram efter vart at flere andre europeiske statsledere var enige med ham, bare at de ikke turte å si det. Og i hvert fall ikke offentlig. Og, 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 og etterhvert så har det jo kommet frem at han jo, han hade. jeg tror till og med vår egen Jens Stoltenberg, han sa ikke selvfølgelig det, men jeg tror han ved ikke at det kanske burde komme noen flere reformer og så videre, så, så det var ikke helt på jordet. Nei,
0: og da er det jo, ikke sant? hvis vi går da over til, eh, nå går vi over kjølen igjen alltid, altså over vann igjen til, til England, og eh, der sitter eh, Boris Johnson, og eh, det er jo litt spennende å se hvilket, hvilket forhold han nå kommer til å ha til USA, for eksempel. Mm -hmm. Vi snakket litt om det i går, og da du det kom til å bli ganske bra? Ja, alltid ja. vi
2: optimist Ja, ja det spørs jo litt om han det er fint da men, eh. Ja, altså Storbritannia og USA har jo alltid hatt så såkalt special relationship, men politiske kommentatorer sier jo at det har jo, det har jo alltid svingt veldig, men nå har vi jo nettopp fått den Huawei-problematikken, hvor Storbritannia har jo ønsket å samarbeide med Huawei som er på en måte erkefiende til, til, um, amerika til amerikanerne um, så der, Boris Johnson må på en måte bestemme seg for vad han skal gjøre, fordi han har jo han har en drøm om at England USA skal ha et speciellt handelsforhold eh, etter Brexit. Eh, så han på en, må, han, har på en måte, han balanserer på en knifseg hele tiden i forhold til å eh, tilfredsstille amerikanernes ønsker og eh, Storbritannernes ønsker om, eh, om handel. Eh, så jeg tenker at det kan bli veldig interessant å, å følge eh, den dialogen mellom Boris og Donald fremover. Eh, for jeg tror det kommer til å bli... Jeg det er en, altså det med, disse handelsavtalen og sånne, når gå skal inngå i, blir jo en utrolig krevende prosess. For de ønsker jo å um, på være mye friere enn det EU ønsker. Samtidig som EU sier at hvis vi skal få en avtale, som må også England spille på samme playing field som de. Så det er et år nå, fremover tid, så blir det utrolig mange kompliserte handelsavtaler. Uh, men det er ikke noe tvil om at Storbritannia har sagt at de ønsker å være mer orientert mot... Uh, mot USA og ønsker mer handel med USA, rett og slett.
0: Ja, og kan de ikke innføre den
2: digitalskatten
0: som mm. ja som Frankrike nu har lagt på is men som mm. diskuterer så häftigt i England
2: också. Mm. Mm. Nej alltså jag tänker att akkurat när det gäller dessa Hansa städer så är ju en av Storbritanniens absolut viktigste handelspartnere. Ehm um, så att at, at de konservative må kanske göra någon indrömmelser eh uh, i förbindelse med handelsavtalen är det ju nog tvivel om uh, tänkt väg. Men säkerhetspolitisk då
0: tror alltså är det nog grund tro att Storbritannien har vill reorientera sei
2: ehm gitt ja. Oi, jeg synes det er et vanskelig spørsmål Fordi jeg synes alt Når man prøver å sette seg inn i brittisk politik nå Så er det et polyfon Stemmer Fordi ingen som vet hva Boris egentlig holder på med <laughs> Og det er som Nei. du leser Om du så leser The Economist Eller om du leser Telegraph eller, altså Det er på en måte så mye spekulationer Om hva som foregår Og han, har, han, han gir ikke ved dørene Han forteller om hva som skjer Han, han dukker plutselig opp og forteller ja, Nå har vi fått dette til så det det, Jeg tror det er det mest kompliserte bilde noensinne når det gjelder brittisk politikk, og hva som egentlig foregår synes jeg da. Hvis vi aktiverer det tyske den tyske
0: delen av deg, Ingrid så hva, hva, hvordan ser du da Vibeke påpeker helt riktig at Tyskland er jo ikke liksom up to speed på forsvarssiden, men de kommer jo fort til å måtte bli det og særlig særlig hvis det blir en akse mellom Frankrike og Polen så vil vel ikke de ligge i ro midt mellom der, eller vad tror du? Nei, altså,
1: jeg, jeg vet ikke hvor alvorlig jeg tar... Ja. Altså, det, EU, EU, det, det at Europa vil ha et eget forsvar, eller at EU skal ha et eget forsvar, det har jo også vært snakket om, så kan det gå til at det blir mer realism i det fremover. Og da kommer Tyskland til å prioritere det høyt. De, ja. Jeg er ikke helt sånn oppdatert nå på akkurat hvor Tyskland er i dette, men, men for, for Tyskland er alt... Europa, altså de vil jo være helt kjernen i alt Europa skulle finne på å sig seg til fremover eh, så sånn at hvis man går for det men, men eh, dette med, det er også et sånn aspekt ved dette at ja, Tyskland må ta seg sammen og bli bedre på forsvar og bruke større del av bruttonasjonalprodukt og dette 2%-målet og sånn, og, så, og så glemmer man kanske litt, ja, hva betyr det egentlig da? Den største økonomien i Europa, altså jeg har sett, jeg, har, jeg husker ikke tallene akkurat nå, men hvis, hvis de faktisk brukte 2% av denne voldsomme økonomien, så ville de være så militært dominerende i Europa igjen. Vil vi nå egentlig det? Jeg, jeg vet ikke om, om resten av Europa egentlig har så stor intresse av det jag själv om själv om NATO önskar det på et sånt överrånad plan så jag jag tänker tenk, alltid at det är en lite sån de har skrudat upp lite nu. De prøver och de har jo varit en slags sån det har varit en en mye vitsing og pinligheter runt tilstanden i det tyske forsvaret de har sånn, hatt sånne geværer som skyter skjevt og det, det er masse sånne der det, det er jo ikke bare at de bruker lite penger men det er så dårlig liksom utdatert, ja, utdatert. Og, og mye av økninger til noe som de faktisk har gjort har, har gått i å prøve å oppdatere seg litt da og at, fordi han kan fly og, og alt, alt sånt da. Sånn at bare det vil jo bety ganske mye, altså at, at det forsvaret de liksom, teoretisk har nå, vil også fungere i praksis da. Så jeg tenker at man er litt der, og at uh, det er egentlig en ganske stor sånn, indirekt, eller usagt aksept for dette. Nettopp fordi at vi fortsatt ikke er helt der, at vi ønsker et sånt militært, stormakt Tyskland mitt i Europa som er klar för ting altså, mm. Ja. Mm.
0: det är ju vad de tingna Vibeke kan spørre dere om <laughs> <hørsmål> det om ett på Okej okay, vi lår försvaret ligga och så måste vi snakke lite om på og folkelige protester, og da må vi jo gå løs først på de gule vestene, Vibeke. Ja. Forklar, og ikke minst, hva kan vi vente oss videre?
3: For det vil jo aldri ta slutt. Nei, nei, det tar aldri slutt. Det begynte med at vi, altså, vi må tenke oss at disse gule vestene, de fleste av dem, de var ikke spesielt godt stilte familier eller enslige, som bodde i mindre byer eller rundt mindre byer i Frankrike, og som var totalt avhengig av å bruke bilen frem og tilbake til jobb, til nærmeste butik til nærmeste bakeri, til tannlegen, whatever. Og den første protesten var fordi regeringen satte opp drivstoffavgiften, så bensinen ble dyrere och det var det de började med och det var därför de ofte ockuperade till att börja med rundkörningar i närheten av där de bodde och så gradvis så ble det en slags snöboll som rullat och rullat och så fick de flere tillhörare fra olika ja, grupper i samhället och så blev det fler och flere. och det som är väldigt intressant med den rörelsen är att de ville inte ha någon leder, det var ett par stykker som prøvde sig og de ble bare kjøvet ut. Det var ingen som ville ha noen ledere. Og så ble det jo også umulig for regeringen og myndighetene å ha dialog med dem. For hvem skulle de da snakke med? Det var jo ingen som kunde sette sig ved bordet på den andre sidan. Og så eh, var det jo at de bestemte seg for, for de hadde jobber, de fleste av dem, det var ikke noen selvfølgelig som var arbeidsledige, men ikke alle, og de aller fleste hadde jobber, og dermed den eneste dagen de kunde demonstrere, det var lørdag. Og da ble det demonstrasjoner hver eneste lørdag i over et år, og de aller fleste foregikk i Paris, fordi det er liksom maktens symbol, og der ligger presidentpalasset, og så videre, og så videre. Og eh, ganske tidlig så ble det jo da problemer med eh, politiet, og det blandet sig også in eh, en gruppe, jeg vet ikke om det kjenner til de, som heter Black Block. Det er som regel unge, veldig, veldig radikale personer, som bare er ute etter brok. Og de blandet sig in i demonstrasjonene, og dermed ble det bråk fra demonstrantenes side, og så svarte politiet med ganske brutal og rå makt på den andre siden. Og de tog i br bruk særlig en um, form for... Åh, nå har jeg glemt igjen. Hva var det? Jo, flashball. Altså, den heter LDB på fransk. Den har um, omtrent, den omtrent så stor kule och den har akkurat formen som öygruppen och den träffar då också väldigt ofte öygruppen och de mister synet de som blir skjut på den måten och egentligen så är det väldigt strängt i Frankrike vad man skal bruka ett sånt vapen det ska bara vara i självförsvar och så vidare och så vidare men de har ju nå i varje fall uppdagat att det går att no filma demonstrationerna och när de har gjort det så ser vi att polisen ofte sikter direkte på en eller annen person og ikke opptrer i selvforsvar så dette er blitt et enormt problem og det var veldig interessant å snakke med han som kom fra Hong Kong i går Jason Ng ja, for han fortalte jo at de politiet der borte tydeligvis bruker akkurat samme våpen og at det veldig mange som blir såret i øyet og Uh, ja, uh, det tar aldrig slutt altså, det var faktiskt ganske interessant, for de oppnådde noe ganske raskt, de gule vestene Macron og regjeringen ga etter på mange punkter bland annet på det med dirstoff og andre ting og de oppnådde også forskjellige tiltak som tilsammen representerte uh, vad blir det da altså 10 miljarder euro jeg er ikke helt sånn sterk i kronregningen vi tar ta 10 ganger 100 miljarder ja, mm. kroner, og det er jo ganske mye. Eh, men det var ikke nok, tydeligvis, så de har fortsatt og fortsatt. Og det de vil, det er rett og slett å velte regimet og, og ha eh, folkeavstemninger. Det er det de syns er det helt store. Det vil de ha till å bestemme om Frankrike skal gjøre dit eller datt. Og nå er det jo ikke så veldig mange... Men nå har vi i mellomtiden fått, Frankrike har alltid noe på lager i den sjangeren, og nå har vi da fått, plutselig fått en veldig langvarig og gammeldags streik. Det er transport, det er, men nå er det mye annet i tillegg. Jeg vet ikke om dere har sett det bildet, det er et av de mest fantastiske fra den langvarige streiken. Det er ballettdansere som streiker. Och så håller de en gratis uppvisning uh, föran operan i Paris. Det är visst de inte har sett, det, så man borde gå in och se det är ett fantastiskt bild. Eh uh, och advokaten strejker, alltså där liksom överallt och och till en vär tid så nej, du har helt rätt. Vi har nog inte sett slutet.
0: Nej, och vi, vi man kan ju slippa det helt, precis. Det är ju strejk, alltså där tänker vi väl alla liksom gått elsews nu. Mm -hmm. Eh men men att um er det ikke en slags på disse, tross alt ganske, eh, om ikke brutale, så i hvert fall de ødelegger jo gatebildet der? De, eh, hvor stor folkelig oppslutning er det nå rundt disse vestene? Hvordan preger de hverdagen for dere som bor der? De,
3: de gule vestene, kan du se si, har roet sig en del. De er ikke så aktuelle lenger, men de fick jo veldig mye støtte så länge de holdt på. Selv om det var mye vold og tåregass och brokk og i det hele tatt. Uh, og de streikene har også fått ganske mye støtte Men akkurat nå, denne streiken begynte 5. december. Og nå er i hvert fall jeg, og jeg tror mange med meg, nok så lei av de streikene. Jeg opplevde den blant annet da jeg skulle hit. Jeg skulle ta eh, tilsvarende, kan du si, flytoget, da, bortsett fra at det ikke er så fint, ut i flyplassen i Paris. Da var det overraskelsesstreik på denne gangen. Så det gir
0: seg aldri. Uh, og Makrons uh, posisjon, du nevnte det Er uh, veldig dårlig uh, Det er hans stilling, ja, ja. Men, men, uh, men vad
3: kan han gjøre da? Det er ikke godt å si jeg, Altså det de streiker om nå Det er jo pensionsreformen. Og pensionsreform Det uh, tror jeg vi skal lete lenge etter et land i Europa Som ikke på et eller annet tidspunkt har vedtatt det Norge har vedtatt det, Sverige har vetat. det, altså alle europeiske land har vetat det, og av en eller annen grunn så vil ikke franskmennene at det skal vedtas, fordi de mener att da blir det väldigt mye dårligere forhold for dem. Blant annet så skal de da ikke slutte å jobbe når de är 62 som nå, men når de är 64. O det går ikke. Nei. Nei. Så, men jeg tror ikke han tror faktisk ikke han kommer til å ge seg med den reformen for gjør han det så er han på en måte politisk død. Da villan ikke kunne gjennomføre noen reform.
0: Nei, og den reformen var jo veldig sentral ja, for han. Ja, han gick till val också. Men alltså du, du sa ju i en bisatsning att Storbritannien är ju ganska delt. Eh det var ju det var jo egentlig de unge mot de voksne, og det var i hvert fall det vi ble fortalt, men Men, men den brexit brexitprocessen har den på en måte utmattet de unge så sånn at de nå, er den en aksept, eller fortsatt delt Storbritannia som
2: går ut av, brexit, av eu Altså, det var jo litt interessant å se på, på valget, sant? Boris ble jo de konservative vant jo og det var mange som syntes at det var forferdelig tungt og de unge stemte jo ikke på de konservative for det var igjen et, en aldersforskjell der så Storbritannia er definitivt et veldig delt samfunn, og jeg synes at sånn, apropos Frankrike det er jo et litt annet en annen måte det har vært ett opprør på, og jeg synes det er en sånn film som kommer til 2019 som heter Brexit, The Uncivil War med Benedict Cumberbatch, som spiller Dominic Cummings, som er Boris Johnsons nærmeste politiske rådgiver. Og de hadde jo funnet på dette, dette slaget «take back control», som var så altså utrolig viktig. Så de, de skapte jo en slags myte om at folk skulle ta tilbake kontroll over landet sitt um, de hadde, fordi de hadde mistet kontroll og hvis, no, hvis, um, hvis tyrkene kom inn i EU så ville de, som Europa flommet over muslimske innvandrere det var en totale kaos så det var en av noen skremselsbilder som, som ble skapt um, så det var ju på en måte de påstod at det er et som stod bak brexit sant? det var det folket som talte og det er en veldig, veldig tydelig flere ganger i scener i, um, i filmen hvor uh, Dominic i Cummings plutselig på en måte legger øret sitt til bakken og hører folket som murrer, og så må han gå in i dette skapet og han sitter helt sånn stille foran. Han har jo så plaget av den murringen til folket. Um, det er en litt annen måte. Jeg gir ikke hva det Macron ville ha gjort. Men, det var så utrolig fascinerende hvordan man manipulerer frem en forestilling om at dette er noe folket ønsker seg. Um, som jeg synes var dypt skremmende egentlig for hvordan, man, altså, hvordan brexit ble på en måte manipulert fram av, av en elite som samtidig som for eksempel Nigel, Nigel Farage og hans gjeng påstod jo at dette brexit skulle jo gi folket tilbake kontrollen fra eliten når nettopp Dominic Cummings og Boris Johnson visen så totalt elitens själ. Um, så det är väldigt mange forskjellige måter folkligt uppror på mode blir rammet in och få få sig utslag i. Ehm um, så jag syns det eh, har varit ganska förstämmande att se hvordan krävta har manipulerat i Storbritannien haft detta så kallte folkliga uppror. Men tror du det vill
0: bli någon skuffelser eh, som kan generere protester nu eh, i eh, i Storbritannien eller eller vil det man nå liksom, vente og se hva som, ja, om, om det er noe kontroll å hente? Ja.
2: Altså, jeg tenker, um, som jeg pleier å si, Stor Storbritannia er jo et, uh, et ganske absurd klassedelsamfunn, et ekstremt hierarkisk samfunn, um, og med, med tøyene i regjering, så det ingen grunn til at de forskjellene kommer til å bli noe, noe mindre, for de har jo alltid ført en politikk hvor det har vært store forskjeller mellom folk, um, og noen må jo på betale den prisen for Brexit, det, vil, det, det må komme noen sosiale økonomiske omkostninger. Um, og da vil, sånn, da vil jo det være ofte de fattigste som da må betale den prisen i en eller annen form. Um, og da kan, jo, da kan jo du se for deg at det skal komme et opprør. Men samtidig så uh, var jo veldig flink til å knuse enhver en form for sterke fagforeninger. Altså det som tradisjonelt på 70-tallet hvor England var dominert av streiket, det har jo ikke skjedd på samme måte i, i Storbritannias tiden. Og Labour er jo litt nede for tilgjengelig også. Labour er en, en ja. tragedi, ja. Så ja. Ja, altså det er litt sånn, et, et ja, litt dystert bilde
3: Ja,
0: og Vibeke Bero Moro, da tror jeg det er Irland
3: Nej det er bare et kan Du kan gå til, jeg tror du da, men, Irland Men altså, det er bare et uh, lite innlegg til det hun snakker om uh, Britisk elite og britiske klasseforskjeller i, uh, fransk, uh, altså franskmennene han Michel Barnier som jeg snakket om Macron og så videre som uh, samtaler med Boris Johnson de digger han enormt han snakker flytende fransk ja. og han er fra upper, upper class i Storbritannia så det var det, bare det jeg ville si at han er uh, yppelig med franske øyne <laughs> ja ja men det hjelper jo ikke så mye nå Nei. kanskje
0: <laughs> men ta litt om Irland så ja. har vi tatt Irland også
3: ja, altså det skal være valget i Irland på søndag, og da er det jo veldig interessant for en gang skyld se, fordi de tidligere partier som, ja, ikke offisielt da, men som representerte IRA, Sinn Fein, de ligger an til å bli det største partiet i Irland. I, i ettervalget og da kan vi altså faktisk gå mot et ikke delt Irland men et samlet Irland ettervalget, for det er det som er deres hovedparole og det synes jeg var, var derfor jeg ville ha det med og var litt interessant, for det kan altså bli den første konsekvensen, faktiske konsekvensen av brexit Men da blir det bråk Ja, ja som er litt
0: sånn krigsistere vi må ha litt temperatur inn i det hele da blir det bråk ja. så det blir ikke så enkelt å forene i Irland gjør det vel næsten inn? nei, nei. <laughs> tror du det ville i hele tatt er det mulig tror du?
2: altså jeg, jeg, tror, jeg tror de konservative vil ha et stort stort problem med å akseptere at Irland skal forenes og at de skal frigjøre seg fra British rule. Det, mm. Men det er igjen, det kan skje, fordi det skal de, de har, det er snakket at de har rett, de, rett til en folkeavstemning om nettopp dette, hvis Synfein får flertall. Um, så det blir det er veldig spennende at Synfein har fått uh, så stort gjennomslagskraft men de har et sosialt program som veldig mange yrer har da engasjert seg i og støttet i. så har jo på en måte brexit utløst mye nasjon nasjonalistiske strømninger også i Storbritannia, samt med Skottland. Um, og plutselig begynner valiserne også begynner å begynne å hyle og spike. Ja, i Skottland. Så, ja. mm. <laughs> så jeg synes det, det er absolutt en sånn det, det er noen nasjonale strømninger som er i urovekkende også fordi det er jo ikke nødvendigvis alltid bra at man skal ha en divided kingdom fremfor en united kingdom. Nei, nei, og den skotske førstministeren
0: var jo i Norge på NO-konferansen og frydet til Norge. Så det her kan det komme nye konstellasjoner, men vi la oss gå litt opp i helikopterringer og, og se litt på hvilken rolle tror du EU kan, eh, liksom, hvilken, hvilken, hvilke oppgaver har EU i dette morasset med et Frankrike hvor det, hvor det syder og ulmer, Polen med sitt eh, konstitusjonelle, liksom, hvor det konstitusjonelle tross alt står i spenn, tilsvarende Ungarn. Eh, altså, er EU på liksom framoverlent nu Brexit eller kommer de till att bruka lite tid på att reorientera sig for att inte å stöta fler ifrån sig?
1: Ja, villa si säga ja. att allt.
0: Nej eller nej till allt. Nej, eh
1: Visst ska se si ifrån litet från tysk perspektiv då. Eh, det det är väldigt alltså i Norge har vi ju varit väldigt väldigt av Brexit. Eh Tyskland så var man väldigt opptatt av brexit, och så ble det liksom klart at nå kommer det. Og så har man ikke vært så opptatt av det som vi har vært. Altså man sørget veldig, man skulle selvfølgelig ønske at altså for, for tyskerne som har liksom EU som i blodet da, altså det er helt et tyskland uten EU er helt utenkelig. Altså det er liksom helt, helt, helt integrert. Eh, så, så var det en stor sorg, og man synes det er väldigt trist, men men man har ikke brukt så mye krefter som vi har brukt på å holde på med det. Og det har jo mye med sånn geografi og hvor man er lent og, og alt det der da. Og Tyskland er opptatt av hva skal man nå gjøre i EU? Og det Tyskland er Tyskland opptatt av, jeg på en måte også tenker jeg som EU... Ikke sant? Man må på en måte... Det har skjedd, det som har skjedd og når man, man prøver å lage disse avtalene og sånn, men man har også mye annet å holde på med. Og... og vi, altså en ting som jeg synes er veldig interessant er at når jeg da i Norge og, og forklarer hva som skjer i Polen så er reaksjonen ofte, men kast dem ut da. Altså de skal bare ut da. Sant? Eh, og det synes jeg er sånn, det sier noe om vår egen position i Norge da, at vi har jo valgt å ikke bli med og vi har ikke noe tålmodighet med eller kanskje ikke heller så stor forståelse av hvordan EU fungerer på kontinentet. For det tenker jeg, det er faktisk helt utenkelig, altså selv om Polen undergraver rettssystemet på den måten de gjør de er en del av EU, jeg tenker også at det er som er EU også, det er ikke bare disse, skal man liksom kaste ut de landene som har valt dårlige regjeringer som gjør ferde ting og hva skulle liksom konsekvensene av det bli og så kan man si at eh, hva er prisen å betale for det, det, det er jo at man lar dette utrytteret spre seg innenfor da men så man jo alltid tenke, ja, ok, hva er, hva er liksom egentlig alternativet da? Skal man avskalle på alle mulige måter i, i, i lang framtid fremover? Og så tror jeg at mange som er EU og jobber med disse sakene, kanske det har det lenge, de ser med, altså EU er en slags kriseløsere maskin. Det er ikke et, et sånn eh, statisk organisasjon hvor du er med på noen premisser og så kjeller det klare regler, men man prøver hele tiden å løse det problemer som oppstår til det beste for de fleste. Og noe lykkes man gått med, og veldig mye det bare skrangler av gårde. Og dette er litt sånn som det kommer til å fortsette, tenker jeg. Skrangler av gårde. Det er, men det er jo ikke så verst likevel. Altså det er litt sånn, hvor, hvor ille er det? Ja.
0: Mm, er, det, er, det liksom noe, er det en måte fransk min også oppfatter EU på nå, eller er, altså, løser EU Frankrikes problem eller er EU ikke så viktig? Det är franska
3: kocken. Eh, tror nog Frankrike i alltså franska männen där inte i föler att EU löser deres problemer men att det tvärtom skapar problem för franskmän. Mm. Men eh, de, er, altså, de ser inte Brexit längre nå som någon sån total fallitt hvor eh, hvor ikke det kan komme noe bra ut av det. Tvert så er det jo en eh, sterk kandidat. Paris er en kandidat til å ta over, eh, London Londonbørsens rolle. Men da sier Ingrid at det er Frankfurt også. Så mm. da blir og, det, og det litt sånn, det tror jeg ikke noe på det. <laughs> nei, nei. <laughs> nei. Så, så, men altså det er bare et eksempel på at man ser litt nå og, jaha, ok, nå er de ute. Kan vi da... Ja, kan det bli noe bra igjen for oss av det? Men jeg kan bare eh, si litt mer om, altså,
1: en, et kjempeproblem for EU kanskje ikke som organisasjon eller, eller som struktur, men for systemet og ideen, det er jo at alle, de fleste land, er nå mer og mer opptatt av seg selv. Mm. Eh, av mange forskjellige grunner da. Og jeg tenkte på det Når man snakket i sted om dette med å lytte til folkets røst sånt. Det er jo, Dette er jo også den retorikken Man kjenner veldig godt fra Polen De representerer det ekte folket Og der går det jo mye lenger De sier jo at hvis du ikke er enige med oss Da er du ikke en ekte polak Sånn at opposisjonen en slags landsforedre da. Sånn språk bruker de eh, Og da gjelder på en måte det handler det, det står så väldigt mye på spill, ikke sant? Man blir sånn representant for hele en sånn metafysisk nation. og sånn. Og disse strømningene finner man mange steder. Og fordi at, at de autoritære kreftene og høyrepopulister har vokst, så blir også de innrikspolitiske kampene hardere. Og jeg tänker ofte på politik som et litt sånn man har en viss mengde politisk energi, da. Og, og jeg tenker også at Tyskland er veldig interessant på den måten, fordi att selv om de er så sanne, gode europæere, så har de også hatt mye trøbbel innrikspolitisk særlig nå de siste, de siste par årene, eller kanskje etter flyktninger, ja. og da blir det veldig opptatt av seg selv og det er stadig sånne innrikspolitiske kriser, og nå skal regjeringen gå, nå skal regjeringen gå, og da innbyrder jeg meg det faktisk på en måte sprer seg også i disse strukturerne så altså, det tänker jeg er en veldig stor fare men som inte är så lätt att se sån i strukture men bara sånn, um, som, som kan ju at ting bryter samman på ett andra sätt än vi tror då alltså mm. att kan en plan eller någon som vill ut eller någon som blir kastad ut det bara liksom löser sig lite
0: flyktingekrisen var, som du så vidt nå sa, bare sånn halveis en alvorlig årsak til, til Tysklands utfordring, men hvor, i hvilken grad er flyktingekrisen et tilbakelagt stadium, eller vil det pr tilbakelagt problemene, eller vil den ligge der og murre i Tyskland i lang tid fremover, tror du? Altså,
1: i, I Tyskland, ja, det, det, det er litt dobbelt for at på den ene siden så det kom nettopp noen tall som viste at av de eh, flyktningene og migranterne som kom till Tyskland i perioden 2013-2016 så er omtrent halvparten i full jobb Det är mye bedre enn resultatet for eksempel med flyktningene som kom fra krigen i Oslavia mm. Det skyldes delvis at man har blitt bedre på integrering og, og har prioritert det, men og også den økonomiske situasjonen når man har stort behov for arbetskraft og sterk vilje til å få til dette, og man er väldigt opptatt av demografien ser så dårlig ut, ikke sant? Så det er mange grunner til at, at dette har egentlig gått, det har jo egentlig gått veldig bra, eh, vil man jo vel kanskje kunne si dag. Men eh, i, i liksom partisystemet, og ikke minst innenfor kristelige demokraterne, da, så, så ligger det som en sånn Um, veldig stor konflikt som dukker opp i alle mulige sammenhenger. Dette var Merkel skyld, i, egentlig ikke i flyktingkrisen, men i at alternativ for Tyskland så det høyere populistiske partiet skulle bli så stort og sterkt og skape dem så mye problemer. Er det Merkel skyld, eller er det ikke? Skal vi svare med å gå lenger til høyre og bli mer konservative, eller skal vi henge rundt i sentrum og konkurrere med de grønne Eh, og de gröna har ju blivit jättestora på meningsmålingarna nu, det och de som är de reelle, eh, de var ju i fjol var det ju flera månader större än de var det störste partiet i Tyskland, inte sant? Så konkurrensen i i procenttal är ju mycket fra, fra dem än fra alternativ for Tyskland, inte sant? Ja. Sånn, at, sånn sett så preger det veldig Og så tenker jeg også at, at eh, Flyktingkrisen og måten den ble håndtert på Har slått inn noen, noen nye og dypere kiler I alt som har med øst-vest å gjøre Både i Tyskland og i Europa da. Mm. Så, så det er ligger der Å holde på, ja, på. Mm.
0: Mm. Spørsmål Er det noe som mulig å stille Hvis noen av dere har eh, eh, Ja, der Men vi må ha en mikrofon Klima, ja, nemlig. Mm. Veldig bra, for jeg tenkte at hvis ikke det er noen spørsmål nå, så hadde jeg tenkt gå videre på det grønne. Men takk til Bjørn for klima, og, og da skal vi gjøre det. Vi skal snakke litt om klima. Fordi eh, klima er jo nå blitt en, en, en konstruktiv kraft inni politikken i næringslivet, i hvert fall en, sånn, en, en slags felles enighet om at nå må vi gjøre noe. Tyskland er kjempebra og har vært led, har ju varit grönt orienterat
3: länge. Vad med Frankrike där vi? Det kommer, det kommer, det ska ja. vara eh, <laughs> <Fint. laughs> Det ska vara eh byvalg nu, bykommunalvalg och eh, de gröna ligger uset vanlig gott an omtänt överallt och kommer sannsynligtvis till att ta några i stora byarna i Frankrike som Opelie, så så det vill ju vara ett stort eh, skritt framover. Uh, jeg tror når det gjelder Macron, uh, så tror jeg han helt har forstått uh, hvor uh, vesentlig det er, og at man faktisk må gjøre noe, og ikke bare si at man skal gjøre det. Mm. Men jeg er veldig skuffet over den ting, altså. Ja, si det. ser det som vi har hoppet over tegnet. Ja, ja, det var
0: det. Nei, men også... Da,
3: vi må rekke terror. Bare Men, ja. litt grann. Ja, okay. Nei, det henger veldig litt <laughs> ja, sammen okay. med, med det Ingeri sa. Mm. Hun snakket om altså, flyktningestrømmene til Tyskland. Og da vil jeg benytte sjansen til å si at søret var det også i de flyktningestrømmene at det kom en del personer som ikke hade særlig hyggelige hensikter det och bland annat så var någon av dem men här i alltså här snackar om de stora attentaten i Paris i november 2015 och eh, en annan eh, europeisk faktor är nettop det att de Utnyttet, ikke bare flyktingstrømmene, men de utnyttet de forskjellige hullene i europeisk lovgivning i at det var forholdsvis fri, fritt leide ut og inn av europeiske land. Det Akkurat i det tilfellet så ble det jo først og fremst Belgia da og Frankrike, altså belgiske og franske terrorister som samarbeidet og uh, som krysset grensene uten någon hindringer. Og uh, så vil jeg også, altså det blir litt dumt å liksom rase gjennom dette viktige tema så fort, men likevel, vi får gjøre det. Og da vill jag også påpeka att vi ska være veldig oppmerksomme på det som skjer i Sverige nå. For eh, vi har lenge snakket om svenske tilstander. Nå kan vi si at det virkelig er svenske tilstander, fordi at nå er det flere bomber eh, i eh, Sverige per inbygger enn det er i noe europeisk land. Og disse terroristen her, de rapper sprengladningene på eh, byggeplasser og, og så videre. Det er som oftest gjenger som står bak, og bare ett eksempel som jeg fant er en bestemor som heter Mona Schulz som henvendte seg direkte til statsministeren i Sverige. O det var etter att hennes barn och barnbarn blev tillfällige offere för en bomb i Malmö. Lägenheten där såg ut som en krigszone, betong, glas och metall och sprätt överallt. Mitt barnbarns rum blev fylt med rök och glassplitter och han satte sig rakt opp i sängen och bare skrek, säger farmor Mona. Det är såna scener som jag dessvärre känner allt för gott från Frankrike och som vi för en pris må unngå at det skulle komme hit. Det var det jeg ville si. Ja, nettopp.
0: Eh, og nå skal jeg prøve å forene klima og terror. Eh, det, eh, men jeg skal gjøre det med å gå til deg, Narsen, fordi har hatt sin dose av terror, så du kan svare på det, men du må også si litt om eh, vilken grad klima er en i en briske politik for det klarer jeg ikke helt å se at det har vært.
2: Nei, altså for å gå rett på klimaspørsmålet så er det jo, det jo mye grønne bevegelser i Storbritannia, i likhet med Tyskland så har faktisk Storbritannia hatt en ganske en ganske sånn vibrant um, økologisk scene i hvert å... fall i matveien. Ja, innen ja. matveien mm -hmm. men også for, på 70-tallet så var det veldig mange uh, klimaktivister i Storbritannien både på 60-70-talet hvis du ser på alternativ brittisk historia. Um, men sån rent partipolitiskt så har ju inte de, de grønne på något sätt haft något som ens genomslag det sägs nog alltså det är ett på Boris Johnson nå, om at han ska leverera på klimalöften. Ehm um, och visst också är det nästan nyligen uh, en av de tingena som vill ske visst England går med handelsavtal med USA för USA har um, en har inte din samma klimat målene som Storbritannia egentlig har. Så da kan det være snakk om å gjøre noen innrømmelser på klimakvoter um, som de egentlig ikke vil brittne på grunn av handelsavtaler med USA. Så det blir veldig interessant å se som, um, um, hvordan det grønne skiftet vil komme til syne. Altså bland unge britter så er klimaspørsmål veldig viktig de har jo hatt Extinction Rebellion, Extinction Rebellion protester i London hvor de har stoppet tuba, stoppet tog så det finnes en, en, et folkelig ungt opprør i Storbritannia som er grønt så det vil absolut absolutt si når det gjelder terrorisme i England og spesielt i London så er det uten tvil et stort problem vi ser jo nå at Uh, innriksminister Pnytti Patel vil hindre at uh, potensielle terrorister nå blir, uh, ikke får lov å slippes så tidlig fra fengslene, fordi de radikaliseringsprogrammene virker åpenbart ikke, og folk slippes ut på gaten alt for kjapt. Uh, men jeg, jeg vil jo gjerne si at det er ganske store forskjeller på, den, på en gjeng kriminalitet og på islamistisk terror er det veldig, veldig to forskjellige ting og det man säger i Sverige nå er jo i veldig stor grad gjengrelatert til narkotika og sånne ting så for meg er det to veldig forskjellige to forskjellige verdener rett og slett da. og mye av den terror som har vært i Storbritannia handler ju väldigt mye om Storbritannias rolle i Irak och Syrien och Afghanistan og så det er på en måte et litt annet bilde rett og slett vi ser i Sverige og Storbritannia flera
4: frågor. Jag provar att se där ja, på första rad. Eh, har ett spörsmål som gäller det då har redan varit bynt på nämligen de grönas ehm förra år, eller inte förra på mig så verkade det som om det noken väldigt tydliga skiller som visar att det till dels håller på en bli en väldigt stark politisk kraft i Tyskland men också i andre strøk i Vest- og Nordeuropa, men at det samtidigt er en enorm forskjell på by og land, där du nærmest med som sånn valgkretskart kan lese hvor byene ligger, for der står det grønne sterkt, mens det står veldig, veldig svagt på landsbygden. Er dette bare en klisje, eller er det rett og slett sånn som det er?
0: Kanskje litt som i Norge også. Ingrid, du, jeg så du tegnet deg i sted. Ja, kan jeg livet til deg på det?
1: Jeg kan uh, si at jeg skulle bare hjelpe deg med å, å ja. foregjene terror og klima. Ja, takk. <laughs> eh, Fordi, Fordi terror i, i betydningen eh, at trusselen om det har gjort at man har blitt mer opptatt av å stenge grensene, eh, så kan man si at den nye regjeringen i Österrike. er... Eh, tar opp disse to store sakene som på en måte oppleves kanskje viktigst av litt forskjellige grupper i, i folket. Da. Altså en konser et konservativt parti som fører en relativt rigid asylpolitikk, veldig streng på innvandring, i samarbeid med et grønt parti och detta tror jag är eh, en slags trend. Altså, den mest som styr i Tyskland naste gång är ju kanske också en en koalition mellan lite en lite annan typ av konservativa men likväl eh, kristdemokraterna och de gröna då. Så att till detta gröna och byörland. Alltså det för att svara Tyskland så har du har du nok ganske nog ganska rätt alltså du kan nu är Tyskland et väldigt tät land men man kan for eksempel se at det var det første de siste året at de grønne har liksom begynt å vokse litt i, i øst altså hvor det er de mest landlige strøkene hvor man har den historien mens eh, i vest har de, de mye større sånn at eh, på det politiske kartet i Tyskland nå så vil du se at AFD er veldig store i øst og de grønne er veldig i vest men fordi de er så lite i forhold til vest så er det de grønne som liksom vinner nasjonalt. Da. Men akkurat dette by-land-tematikken og det handler jo ikke bare om i grønne og klima men det handler også om i, i Polen kan man se det veldig, veldig i forhold til at de autoritære nasjonalkonservative de er på landet um, opposisjonene i byene var liberala och og, och og och så för så vi är av av klimat och miljö och såna ting. Så det tror jag är ett absolut ett fenomen.
0: Mm. Tack andra som har uh... hm. Så är en hund? Nej. Jo. Der, ja. Ja. Bara ja,
5: ja. först tack för en väldigt interessant og givande samtale mm. Det föten är det. Jo mildest hatt oppmuntrende at når Europas fremtid skal diskuteres, så er det et panel bestående av kun kvinner. Glimrende. <høy> Jeg har egentlig to spørsmål til Ingrid Bretke. Du nevnte tidlig Østerrike, som også er en stat der autoritære tendenser begynner å gjøre seg med gjeldende. Men hvor kommer det ifra? Jeg tror jo ikke at det er en smitte ifra, ifra Ungarnen. Så spørsmålet er for det første, hvor kommer dette fra? For det andre, det faktum at dette skjer i en øststat der vi forutsigelig et stykke ikke venter all verden, men fra en stat som har vært del av det liberale vest-europeiske demokratiet, representerer de i kraft av det kanskje en større spredningsfare enn Ungarn.
1: Altså, jeg, jeg tenker at um, man har jo... Østerrike hadde jo for mange år siden Jørg Haider og hele den historien, og man tänker ofte på Österrike som et litt sånn politisk laboratorium som peker fremover i tid. Eh, og de, det partiet av Haider, altså det er jo en ren arv etter nazitida. Altså dette er gamle greier, og eh jag är ingen SK alltså Österrike är bara helt otroligt intressant. Nog också för att det ligger sånt mellan øst og väst och det er på något mode det mest östliga av de västliga länderna och de har ju de har naboland med Ungarn, och de är väldigt tette då. Eh, så här kan jag svara så väldigt ärligt på detta antena at jag ser for mig att fördi de har den de har haft ett hva skal man si, lunkent krigsoppgjør. Disse kreftene har fått leve videre. Eh, og når det blir en sånn bølge i Europa, så er potensialet så stort da. Eh, så sånn ser jeg for meg den forklaringen. Og så kommer jo allt dette i vår med i Ibiza-skandalen, og sånn som jeg gjerne skulle... Ja, ja, vi, du, la, vi, vil, vi må la den ligge,
2: men Nassim, kjapt? <laughs> ja, bare kjapt. Jeg synes det altså, er en nasjonalistisk bekräften av fra Österropa ehm um, syns jag stod med han i Österropa ganska kontrast till detta här alltså Eugen Schulz har snackat väldigt ofta om att uh, det han var det han kallade mongrel nation fordi man remember to det var et land som bestod av så mange forskjellige bakgrunner og det ga Storbritannien en uik styrke og sånn sett er det jo veldig trist at Storbritannien har tokket sig ut av EU for Storbritannien er på godt og vondt et veldig multikulturelt samfunn altså, jeg vet at er ut, alt utenfor London er mye mer hvitere men det er likevel man har erfaringer med siden man er et imperia så en gang rommet nesten hele verden så har man erfaringer med det flerkulturelle, med det å forholde seg til andre nationer og kulturer som er en av Storbritanniens store styrke til tross for at det har vært en usyn nasjonalisme i forbindelse med Brexit så sånn sett synes det er veldig trist og sånn sett synes jeg Storbritannia fremstår som et fyrtårn i europeisk sammenheng Siste kjappe
0: spørsmål på første rad Også, ja? vent, vent på mikrofonen så har vi med deg på
4: jeg hadde lyst til å stille et spørsmål til alle tre ja. så ja, kan... ikke, De kommer ikke til å få lov til å svare Hvis du vil, da, så er det en anledning til å avgjøre Jeg tenker, det er en fare her hvis vi ser på kort sikt da. Det er det at i alle de tre landene som dere nå primært har snakket om Jeg ser bort fra Tyskland akkurat nå Så har vi politikere som gambler på veldig, veldig høyt nivå med kjempestor fallhøyde, sant? Mm. Makro har en utrolig uh, utrolig sviktende uh, maktbasis, ikke sant? Uh, og, og driver også med høyt spill i europapolitikken. Uh, uh, hvis Brexit tukler, tukler sig alvorlig til, så det er alt og ingenting for, uh, for tårene, selvfølgelig. Uh, og uh, den polske regjeringen prøver å Altså de de driver med chicken game mot EU, ikvant? Och trotsar öppet EU-lagen. Det är ganska höftiga tre höftiga situationer detta här. tror ni det om oppositionen i vart av de ländene sin sin sina förutsättningar for på något sätt snu på kärringen eller eller skapa en bedre balans i i situationen?
3: Jag kan svara väldigt fort, den är död. Den är oppositionen är död. Ja,
2: ja nettopp. Ja. Uh, Nej jeg håper virkelig at uh, Labour får Gets the right together og finner en uh, finner en plattform og en leder som kan, uh, som kan kjempe mot de konservative, for det synes det hadde vært veldig, veldig bra, fordi Labour har spilt fallit litt i den Brexit-perioden. Mm. Ingrid?
1: Opposisjonen i Polen er relativt uh, livskraftig og i endring, og jeg har stor tro på at uh, det tek jeg permanent uh, tillstam at de vil kunne vinne igjen.
0: Ja, så fint. Da er ikke jo det bra. <trykk> da si da enda plötsen egentlig talte för sig, då är vi färdig.
2: Ja.